0: İngiliz Haftası. Ada Futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbump işbirliğiyle. Sokrates Podcast'te İngiliz Haftası'na hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan pilavoğlu ile beraber. Premier Lig'in ama birazcık da Premier Lig'in de dışına taşan kupaların ve Avrupa Süper Ligi'nin gündemine de biraz değineceğiz. Kupa sezonu açıldı ve Guardiola ve Manchester City hep yaptığı gibi kupaları toplamaya başladı. Diyebiliriz Karabağ Kapı aldılar Tottenham karşısında. Tottenham çok uzun zamandır süren kupa sesini bitirmek istiyordu fakat Manchester City... Son 3 yıldır olduğu gibi yine Karabağ Cup kazandı ve bu seriyi 4 seneye çıkartmış oldu. Guardiola'nın da kariyerindeki 30. kupası yani inanması güç yani bu kariyerine nasıl başladığını çok iyi hatırladığımız bir figür 13 yıl içerisindeki 30. kupasına ulaştı. Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra da bahsettiğim gibi futbolun fırtınalı haftasındaki Avrupa Süper Ligi gündemine de değineceğiz. Önce finalden başlayalım. Maç'ı nasıl buldun? Manchester City'yi nasıl buldun? Tottenham içinde tabii ki konuşacağız ayrıca. Çünkü Jose Monio ile yeni bir dönem başlamış oldu bir anlamda onlar için de.
0: Abi açıkçası Manchester City'nin en rahat oynadığı Big Six maçlarından birisiydi bence. Özellikle ilk 15 dakika tamamen süklese edildi Tottenham sahada. Çok net, çok ne yaptığını bilerek oynadı Manchester City. O klasik ligde yenilmezlik serisini hatta galibiyet serisini başlattıkları dönemki oyunun çok benzeri vardı sahada. Klasik bir Sahte forvetli diziliş, Cancelo'nun içeride konumlandığı, Walker'ın üçüncü stoper olarak oynadığı ve Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve Ryan Sterling'in o dörtlünün girip çıktığı, hatta ilk ayında dahil olduğu bir beşlinin girip çıktığı bir oyun vardı ama Tottenham'ın ben bu kadar fazla geride, bu kadar fazla... Karşılama oyunu oynayacağını tahmin etmemiştim doğrusu. Çünkü ya evet bir değişiklik yapıldı. Tabii ki çok hızlı bir şekilde bazı şeyleri değiştirmeniz mümkün değil. Hele 29 yaşındaki bir teknik direktörseniz hatta teknik direktör de değil antrenörseniz diyeyim. Bunu çok hızlı şekilde çevirmeniz mümkün değil. Ancak yine de ben hani Mourinho'nun zıttı bir oyun göstererek farklı şeyler de yapılabileceğini Gösterebileceğini düşünüyordum Ryan Mason'ın En azından bir hedef olarak bunu belirleyebilirdi Ya tamam gidip City'den topu almayalım ama Bu kadar da kale önünde oynayalım Düşüncesi bence çok doğru bir düşünce değildi Ama tabii ki arka planda neler olduğunu Hiçbirimiz bilmiyoruz muhtemelen Çok daha farklı şeyler dönüyordur arka planlarda Ama dediğim gibi ben Tottenham'ın Bu kadar etkisiz kalacağını düşünmemiştim Çünkü evet tabi ki çok önemli Bir kupa ne olursa olsun ilk kupası ve finale çıktıysanız her takım kazanmak ister. Ama şöyle bir bakınca kötü giden bir sezon. Hoca yollanmış. Avrupa Süper Ligi ile bir çalkalanma olmuş. Ligiden zaten kopmuşsunuz. Avrupa Ligi'nden flash belenme yaşamışsınız. 13 senedir kupa kazanamıyorsunuz. Bu maça sanki biraz daha ısırgan. Sanki daha biraz hırslı bir şekilde başlaması gerekiyordu. Tottenham'ın ama öyle olmadı. Manchester City 1. dakikadan 90. dakikaya kadar net bir şekilde oyunu eline aldı. Ve belki çok daha farklı şekilde sonuçlanabilecek maç bir 0 sona erdi. Evet yani Manchester City
1: baştan sona hak etti. Hiç bunun başka türlü bir ifadesi olamaz. Yani belki işte maçı izlemeyenler sadece tabloya ve işte gol dakikasına falan baktığında City işte bir şekilde kazanmış zorlanmış ama kazanmış diyebilirler ama çok böyle basit istatistikler bile topa sahip olma, şut sayıları işte köşe vuruşları falan filan bütün bunlara bakıldığında acayip ezdiği bir maç oynadı. Dediğim gibi Tottenham kağıt üzerinde evet Manchester City yine favoriydi. Ama final maçlarının bu kadar fazla tek taraflı olması şaşırtıcı. Hele yani Manchester City Watford finali değil bu açıkçası. Yani Tottenham bahsettiğim gibi çok uzun zamandır kupa kazanamıyor. Ve kadrosunda da ligin en iyi oyuncularından birkaç tanesi var. Yani öyle çok bazı dönemler olur. Bazı takımlar çok böyle kötü yakalanırlar. Öyle de değil. Gayet hani, iyi durumda da yakalanmıştı aslında Tottenham. Evet bazı işte... Harry mesela geçen hafta hafif sakatlık geçirdi yetişecek mi yetişmeyecek mi durumu vardı. Ama hani olay oralara bile gelmedi. Ve açıkçası yani ligde 3-0 bitmişti sanırım son karşılaşmaları. Ona benzer bir oyun vardı açıkçası. Yani Mourinho'lu Tottenham'ın gösterdiği oyun yine böyleydi. Fakat bu sefer yani bizim zaman zaman eleştirdiğimiz ya da kamuoyunda eleştirilen o edilgen görünen Tottenham, Jose Mourinho oyunlarını bile Böyle mumlu aratan bir Tottenham vardı açıkçası sağda çünkü evet işte baskıyı biraz emip daha sonra kontralarla çözüm üretmeye çalışan bunu zamanda Pochettino da yapmıştı. Pek çok takım bunu yapabilir yani Solskjaer bunu yaptı dönem dönem, Klopp da yaptı olabilir. Fakat hücuma dair hiçbir şey gösterememek de birazcık fazla oldu yani Tottenham adına çok kabul edilebilir bir tablo değildi bu. Yani koca maç boyunca sadece iki şut çekebilmek ve Tottenham'ın XG'si 0.1 bile değil yani onun da altında şeylerde yani 0.0'larda. E bütün bunları düşündüğümüzde yani bir final maçının böyle olmaması gerekiyordu. Tek enteresan hikaye şu olabilirdi City çok fazla gol kaçırdı. Gerçekten yani City koparabileceği bir maçı koparamadı. Yani Tottenham çok iyi savunduğu için iyi. kritik kurtarışlar vardı. Birkaç tane kritik savunma müdahalesi de vardı bu arada. Sadece hani Loris'in çok önemli kurtarışları vardı ama. Savunma oyuncularının da gerçekten gayreti ve engellediği bazı şutlar vardı. Ama çok fazla da isabetsiz şut vardı. Yani çok kritik pozisyonları dışarı attı aslında City. Yani sizi çok erken koparabileceği, ilk yarıdan 2-3'ü bulabileceği bir maçı son dakikalara bırakmış oldu aslında. Oriyenin orada gereksiz bir faulu vardı. Ama işte oyun oralara gelmeyebilirdi biri. Bütün bunları düşününce bence de Tottenham'ın neden... Jose ile yolları bu hafta ayırdığı sorusu biraz bende şey oluyor. Yani oturmuyor. Yani bu skora göre konuşmak değil gerçekten yani. Eğer ile ilgili bir problem varsa ki vardı. Mesela Dinamo Zagreb elenmesinden hemen sonra bu iş yapılabilirdi. Şimdi bazen teknik direktörlerle, yeni teknik direktörlerle anlaşmayı beklersiniz. Mesela Chelsea bunu yaptı. Lampard'ı göndermeyi muhtemelen düşünmüşlerdi. Fakat Tuhl'la anlaşmayı beklediler. Şartların olgunlaşmasını beklediler. Ve Lampard gitti. iki gün sonra Tuchel geldi. Zaten öyle bir bir şey olmadı. Yani buradaki Ryan Mason durumuna benzer bir hikaye olmadı. Eğer sezonun sonuna kadar Ryan Mason'a geleceksiniz bir teknik adamın dediğim gibi 29 yaşında kariyerinin ikinci maçının bir kupa finali olmasını ve üstelik yani İngiltere'nin en iyi takımına karşı oynanacak bir kupa finali olmasını beklemezsiniz. Bu çok çok kötü bir plan. Yani en azından birkaç hafta verip onun takımı tanımasına birazcık bazı şeyler denemesine izin vermek daha anlamlı olurdu. Ve eğer işte Tottenham Dinamo Zagreb e elendikten sonra bu gerçekleşseydi en azından 2-3 haftası daha olacaktı. Takımı daha iyi tanıması, oyuncularla beraber çalışması, bazı şeyleri düşünebilmesi için. Ryan Mason ne vermiş olabilir ki bir haftada takıma? Evet Tottenham bu karar verdiyse mutlaka bir mantıkları vardır arkasında. Kupa finaline Mourinho ile çıkmamak çok cesur bir karardı ve bence çok çok kötü bir karardı. Yani evet yani den de bir şeyler düşünmüştür. Takımı kaybettiğini, oyuncuları kaybettiğini çıkan yazılardan biz de hissediyorduk. Zaten sırf maç sonu röportajlarından bile bunu anlıyorduk. Yani biz birkaç haftadır zaten bunu podcastta da konuşuyorduk. Yani bir kopma var, soyunma odasını kaybetme söz konusu doğru. Bundan haberdardık. Yani hissediliyordu daha doğrusu. Hani böyle birebir bildiğimiz bir şey değildi ama. Ne kadar olursa olsun burada kupa açlığı yaşayan bir takım, bir camia var. Ve diyelim ki artık oyuncular teknik adam için oynamayı bıraktılar. Yine de o kupa finalini tırnak içinde satmazlar yani. O finali kazanmak için her şeyini yapar o takım. Bugün maçtan sonra her ekeğinin, Hengminson'un gözyaşlarını gördük. Nasıl üzüldüklerini gördük. Bu, bu takım için gerçekten önemliydi. Ve sırf teknik adamla anlaşamadıkları için bu maça finale asılmayacakları gibi bir şey düşünülemez bile. Ve Jose Mourinho gibi bir teknik adamın tecrübesini, bir rakibe göre biçeceği oyun planını bu maçta da kullanmalılardı diye düşünüyorum ben. Yani Tottenham, her, mesela Chelsea olsaydı bunu belki anlayabilirdim. Çünkü Chelsea, iki senede bir mutlaka kupasını bir müze <gülüyor> müze değil, müzesine bir kupa götürebilen bir takım. Tottenham için bu çok nadir gelen bir şans. Bunca yıldır bunu bekliyorlar ve yani bu fırsatı çok kötü harcadıklarını düşünüyorum. Yani Jose Mourinho ile çıksalar da yine kaybedebilirlerdi. Fakat kendi şanslarını belirgin ölçüde azaltmış olduklarını düşünüyorum ben. City'yi aslında ayrıca konuşuruz. Madem Mourinho bahsine geldik. Bütün bu Avrupa Ligi, Avrupa Süper Ligi bahsinde çok enteresan şekilde araya kaynayan bir gündem oldu bu. Biraz Mourinho'nun aslında gidişini sana da sormak istiyorum. Hani ben de biraz dalmış oldum. Nasıl yorumluyorsun sen bu gidişi?
0: Abi önce son olarak finalle ilgili bir şeyler söyleyip oradan bağlamak istiyorum. Sen zaten aslında bahsettin. Hani Mourinho'nun da bu oyunu oynadığını ama aynı şekilde Mourinho'nun bu kadar da pasif bir şekilde bu oyunu oynamadığından da bahsettin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu oyunun en temel prensiplerinden birisi geçişi çok iyi oynamak. Yani zaten topa çok fazla sahip olamıyorsunuz. Olabildiğiniz anlar genelde geçiş oyunlarında oluyor ve o geçişi çok iyi şekilde o kontra hata çok iyi şekilde tamamlamanız gerekiyor. E Toplamda bunu sene başından beri bir Liverpool Anfield'daki Liverpool maçı hariç aşağı yukarı çoğu maçta yaptı. Bundan her zaman zaten sonuç alamazsınız. Sene başında alıyordu. Senenin ortalarına dolu alamamaya başladı. Bugün Tottenham o kadar uzun bir mesafe kat etmek zorunda kalıyordu ki geçişleri tamamlayabilmek için. Zaten etkili olması çok mümkün değildi. O kadar kale önünden alıyordu ki Lucas Moura, Hengen Son ya da Harry Kane topu. O mesafeyi kat edene kadar Manchester City oyuncular zaten arayı girip o Yugoslav faullerini bir şekilde yaparak oyunu soğutuyorlardı. Bu dediğin gibi aslında Jose Mourinho'nun çok daha farklı belki şekilde planlayacağı, kurgulayacağı ve sizi kupaya götürebilecek yollardan birisi olabilirdi. Ve bu ayrılış sürecine gelecek olursak da biz Olor Notting'de pek çok kez bunu duyduk. Zaten Mourinho da bunu Manchester United'da işler kötü gittiği günden beri söylüyor. Ben gittiğim her takımda kupa kazandım diyor. Bu toplumda gerçekleşmedi ama muhtemelen de gerçekleşecekti. Daniel Levy'de getirirken her gittiği takımda kupa kazanan bir adamı getiriyoruz şeklinde açıklamaları vardı. Yani aslında o sene Pochettino'dan sonra bir şekilde biz bir kupa kazanabilir miyiz diye muhtemelen getirilen bir isimdi Jose Mourinho. Siz gidip Kupa finaline 2-3 gün kala böyle bir karar alıyorsanız ki sizi kupa finaline kadar getirmiş ve muhtemelen kazanması da yüksek bir isim Mourinho çünkü finalleri gerçekten iyi oynayan ve ne yapıp ne edip o sezon kötü de gidiyorsa Manchester United örneğinde gördüğünüz gibi Avrupa liginde nasıl kazandıysa orada da yani gerekirse gerçekten otobüsün tamamını çekip bir duran toplada olsa o maçı kazandırabilen bir isim bunu pek çok kez yaptı hem ligde hem kupalarda. O yüzden böyle bir kararı bu zamanlamayla almak... ...benim pek aklımın yattığı noktalardan birisi değil. Ya diyelim ki Ryan Mason kupeyi kazandı. Mükemmel de bir sene sonu yaptı. E siz Ryan Mason'la zaten devam etmeyeceksiniz ki. Yani 29 yaşındaki bir antrenöre mi emanet edeceksiniz takım? Muhtemelen etmeyeceksiniz. Yani Nereden bakarsanız bakın Mourinho'nun gönderilmesi... ...evet dediğim gibi abi Dinamoz Agripe maçlarından sonra gönderilseydi... ...ya da işler kötü gittiği bir lig maçından sonra gönderilseydi... ...örneğin United mağlubiyetinden sonra en azından bir çerçeve oturtabilirdiniz ama bu şekilde gönderilmesi benim de pek aklımın aldığı bir şey değil. Evet oyuncularıyla arası kötüydü doğru ama mesela United'dan ayrıldıktan sonra hatırlıyoruz. Pogba'nın attığı bir tweet vardı. Yani i̇yi ki gönderildi şeklinde tam olarak hatırlamıyorum ne attığını ama mesela Spurs'lü oyuncular, Kane ben çok şaşırdım." diyor. Tweet attı. son Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Regilion aynı şekilde, Erik aynı şekilde. Yani evet muhtemelen araları mükemmel değildi. Ya bunu yapmaları da araların harika olduğuna bir gösterge değil doğru. Ama dediğin gibi abi ya bu kupa finalinde de Mourinho oyuncularını bir şekilde maça inandırıp kupaya inandırıp bu kupayı eve getirebilirdi. Ya 10 senelik hasreti bence bitirebilmeleri için mükemmel bir fırsattı bu. Ve bence bunu elleriyle ittiler. ya yani toplum yönetimi bunu elleriyle itti. Dediğin gibi kesinlikle arkada bir plan vardır. Bir proje vardır. Bir düşüncenin ürünüdür bu. Ama nasıl bir plan var onu ben çözebilmiş değilim. Tek aklıma yatan formülü söyleyeceğim. Avrupa Süper Ligi projesiyle birlikte aslında orada da aklıma yatmıyor ama şöyle ki Avrupa Süper Ligi projesi açıklandığında ben hatta Ofis'te de konuşuyorduk. Dedim ki Mourinho muhtemelen çok sevmiştir bu habere. Çünkü tam onluk bir iş, kupa kazanma böyle bir şey de zaten reputasyonu düştü, koltuğu sallanıyor. Ancak böyle bir şekilde kalabilir. Az maç oynanarak bir şekilde böyle yarı final yapabilirse o kupada tamam. işi tutar diye düşünüyordum. Ama sonradan zaten açıklandı çok fazla maç oynanacağı söylenmişti. Ya ben dediğim gibi Avrupa Süper Ligi, Tottenham böylesine popüler bir ismi bulamaz. Böylesine kupa kazanmış bir ismi bulamaz. O yüzden herhalde Mourinho'yu tutarlar diye düşünüyordum. Ben bu cümleyi kurduktan bir 3 saat sonra Mourinho'nun ayrılık haberi geldi. İşte dediğim gibi oraya bağlayacağım. Tek kafama yatan nokta Avrupa Süper Ligi'nden gelen parayla 40 milyon euroluk tazminatı bir şekilde karşılayabileceklerini düşündüler belki. Çünkü çok yüksek bir meblağ. Hani yolları ayırmak istiyorlarsa bir yerden bir para girişi olsun ki... Ya biz yollarımızı ayıralım ile diye düşündüler diye düşünüyorum. Ya benim tek kafamda raya oturan nokta bu. Ya sene sonunda ayrılabilirlerdi yolları. Hiç sıkıntı değil. Bu anormalde bir durum yok burada. Ama kupa finaline 3-4 gün kala bu yollar ayrılıyorsa benim aklım biraz işte dediğim gibi ya tek mantıklı bir açıklamaya bu çerçevede oturtabiliyorum. Çok büyük paralar gelecek zaten. 40 milyon euroyu. E bu şekilde biz kompanse edersen yani ayak pastı parası bile çok yüksek söyleniyordu Avrupa Süper Ligi'nde ona güvenerek mi kendisini yolladılar bilmiyorum ama dediğim gibi o 13 senelik hasreti bitirebilmek için çok güzel bir şans vardı ellerinde hem Mourinho adına tekrardan muhtemelen bunu çok güzel allayıp pullayacaktı bakın geldim yine kupa kazandım Hani ilk kupası evet toplumun birinci önceliği değil elbette ama yine yaptım yapacağımı diyecekti hem de toplum 13 senelik hasretine son verecekti bu fırsatı toplum elleriyle etti bence.
1: Evet yani ben de bunun üzerine tabii bu karışık gündemde çok aşırı üzerine düşünemedim ama düşüncelerimden bir tanesi acaba dedim hani bu Borinho ile anlaşmanın içerisinde bir tane kupa Bonusu vardı da ondan mı kaçmak istedi falan gibi şeyler bile düşündüm. Kafamda kurdum ama tabii tazminatı o kadar yüklü ki. Yani o herhalde kupa bonusunun yanında devede kulak kalıyordur. Dolayısıyla o da çok mantıklı durmuyor. Yani neresinden düşündüysen benim de hani nereden tutsam elimde kalan bir karardı bu. Yani saha içerisinde de işte hani Brian Mason belki ileride iyi bir hoca olabilir, iyi bir lider olabilir. Fakat onu ikinci maçtan böyle bir arenanın ortasına atmak da çok onun için de adil değil. Ve bahsettiğim gibi yani Mourinho'nun bu sene... İyi oynadığı bazı işte geçiş hücumunu iyi gerçekleştirdiği kaybetmişlerdi ama Liverpool maçı buna örnekti. Gerçekten Liverpool o maçı 94. dakikadım, 95'te işte Firmino'nun kafasıyla kazandı. Ama aslında oyun anlamında Mourinho istediklerini büyük ölçüde almıştı. Hep onu konuşmuştuk hani kim hak etti kim hak etmedi tartışması o gün de dönmüştü. Hani Bergwijn'in kaçırdığı goller vardı. En azından orada bir plan vardı. O gün de Liverpool topla daha fazla oynayan taraftı. Arsenal maçında benzer hikayeler yaptı. Bunları çıkartabildi. Bu sonuçları alabilmişti. Bugün sahaya çıkan 11'de de yani o 4-3 işte orta sahada çok belki tartışılan bir isim ama endombelenin olmaması mesela işte orta sahayı topla geçmenizi zaten zorlaştırıyor. Yani bu üçlüyü görünce çok kolay kolay hızlı hücum yapamayacağınızı anlıyorsunuz zaten. Ve maç içerisinde de bayağı zaman aldı o değişiklikleri de yapması. Hani sanırım 70'leri buldu. 60'ların ortasında falan değişiklikler yaptı. Yani bu işin hiç yürümediğini ve sadece gol yemediği için takımının belki iyi olduğunu düşündü Ryan Mason. Fakat hikaye bu değildi. Yani Manchester City zaten oyunu almış ve üst üste geliyordu. Pek çok enteresan şey yapılabilirdi Tottenham adına. Ve ben de çok büyük bir kaçmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani Tottenham bu arada gerçek anlamda da birkaç düzeyde de fırsat kaçırdı. Hani yine All or Nothing belgeselinde çok konuşuyorduk ya. Harry Kane ile bile konuşurken Harry Kane gibi... Bu takımın en önemli yıldızının Mourinho'ya nasıl saygı duyduğunu görüyordunuz. Tamam Mourinho'nun bazı yöntemleri zaman içerisinde oyuncuları uzaklaştırmış olabilir. Fakat onunla konuşurken diyor ki Harry Kane, yani onun nasıl kazanan bir adam olduğunu, işte geçmişinde portföyünde ne kadar fazla kupa olduğunu biliyor. Ve artık hani bunu kazanmak için Tottenham'ın o gruptan, bir elit grupta kendisini konumlandırması için bir fırsat olarak görüyor. Jose Mourinho'nun kendini böyle konumlandırıyor ama aynı zamanda Daniel Levin'in konuşmalarından da bunu anlıyorsunuz. Ve Tottenham genel olarak şu anda son yıllarda Big Six'in bir parçası doğru ama çok daimi bir parçası değil. Yani mesela Manchester United ya da Liverpool. Işte çok güçlü bir örnek Liverpool. Liverpool da 30 yıl şampiyon olamadı yani ama o büyüklüğü bir şekilde hissettirdi. Çünkü tarihinden gelen veya işte taraftar sayısı falan etkisi çok da büyük bir camiadır. Bunu mesela şu anda Arsenal'da yaşıyor. Arsenal'da belki vasatlaşma evresinde. Fakat Arsenal'ın yine gücünü, büyüklüğünü etkisini hissedersiniz. Tottenham bu altılı'nın aslında hani altıncı parçası ve her an düşebilir. Yani 3-5 seneye bakar. Yani bu... Kayda değer bir başarı sergileyemezlerse. Ve şu anda ellerindeki kadrodan Harry ve ve Öngünson'u kaybetme riskleri var. Bu ikiliyi kaybettikleri anda yani iş çok başka bir yere gelir. Yani programda çok konuşmuşuzdur. Ben Jose Mourinho'nun böyle bir numaralı hayranı falan değilimdir. Ama açıkçası gerçekten anlam veremediğim bir hikaye oldu. Bu ayrılık. Bir de diğer tarafta da yine Manchester City'den de şöyle bahsetmek istiyorum. Hani Manchester City bazı takımların çok böyle önemsemiyor göründüğü işte Carabao Cup gibi kupaları ne kadar önemsemekle ne kadar doğru bir iş yaptığının altını çizmek istiyorum hani bu şey demiyorum bu arada hani Liverpool bu kupaları önemsemediği için kazanmıyor değil fakat bu kupaların her birine eşit yoğunluk göstermesi ben bunu çok saygı değer buluyorum ve şu anda İngiltere kulüpleri arasında Tottenham'ı da biraz simgesel olmuş durumda Tottenham'ı geçerek tüm zamanlar kupa listesinde 5. sıraya yükselmiş oldular 27 kupa, Tottenham 26 kupa. Hemen arkalarından gelen Aston Villa bu arada 25, Everton 24. Bunlar İngiliz futbolunun çok köklü takımları ve orada yavaş yavaş o basamakları nasıl çıktığını görebiliyorsunuz. Şu anda dördüncü sırada Chelsea var 31. Yani birkaç sene içerisinde City böyle her sene ikişer üçer kupa toplamaya devam ettiği sürece oraya çıkacak. United 66, Liverpool 65. Onlara yetişmesi çok kolay değil. Arsenal 48. Ama Chelsea'yi yani birkaç sene içerisinde geçtiğini göreceğiz. Ve bu işte hani büyüklük biraz da böyle kazanılıyor. Evet City bundan 10-12 yıl önce çok Manchester şehrinin de en büyük takımı değildi. İngiltere'nin en büyük takımı zaten değildi. Tarihleri de çok böyle kupalarla dolu değildi. Evet geçmişi yani tamamen plastik bir kulüp değildi. Elbette belli bir kültür vardı. Fakat bu inşa ettikleri şey... Bu anlamda çok değerli sadece birkaç lig şampiyonluğundan ibaret değil bütün kupalara talip oluyorlar ve her sene de iki tanesini üç tanesini götürüyorlar. Ve hani şu günden bakıldığında 2010'lardan bu yana son işte şu an 11-12 sezonun en başarılı takımı İngiltere'de ve böyle de devam edecekler gibi görünüyor. Bu anlamda çok önemli buluyorum ben açıkçası bu kupaları sürekli topluyor olmalarını.
0: Çok kısa burada bir araya gireyim mi abi? FA Cup'tan elendikten sonra Manchester City bir basın muhabiri Guardiola'ya bu kupayı yeterince önemsemiyor musunuz tarzında bir soru yöneltti. 8 değişiklik yaptığı için sormuştu bunu. Guardiola sakin sakin cevaplamaya başladı aslında soruyu. Yani as bu kupayı çok önemsiyoruz. FA Cup'ı neden önemsemeyelim? Kupasını da çok önemsiyoruz ve finaldeyiz. Yarı finale geldiğimiz bir turnuvayı nasıl önemsemeyiz diye anlatıyordu. Sonrasında da bu soru maç önünde sorulur. Şu an kaybettiğimiz için önemsemiyoruz gibi duruyor. Ya değişikliklerim işe yaramadığı için siz bana önemsemiyorsun diyorsunuz ama maç önü bunu sormanız gerekirdi de. dedikten sonra bir anda böyle ayağa kalkacak şekilde çok sinirleniyor. Bundan sonra bu soruları maç önünde sor. Başkalarının sorularını da bana sorma diyor. Aslında gerçekten ne kadar önemsediğini o basın toplantısını bir izlese dinleyenlerimiz gerçekten çok rahat bir şekilde Anlarlar. Bu kupalara bence de en fazla önem veren hocaların başında geliyor bu ardeyola.
1: Evet ki Amerikalı kaleci Zack Steffen oynaması da biraz tartışılmıştı. Ederson sonuçta bu takımın ilk kalecisi. fakat kupa serüveni boyunca Steffen oynuyor. Ama yarı finale geldiğinde de bazı hocalar işte az kaleciye dönerler. Geçen hafta o karar tartışılmıştı. Steffen'in hani özellikle golde hatalı değildi ama birazcık da tartışılmıştı. Evet Ederson. Çok daha iyi bir kaleci özellikle hani ben programda ben de söylemiştim hani Ederson yerine Stefan'ın olması bu sefer geriden topla çıkışı bile etkiliyor haliyle daha fazla baskı yediler Chelsea'den diye düşünmüştüm. Fakat bu ona sorulduğunda o zaman da söylemişti bir hafta önceden evet Karabao Cup finalinde de Stefan olacak demişti yani tam olarak o cümleyi bu arada bulamadım öyle bir cümleyi ifadeyi Twitter'da görmüştüm de şuna benzer de bir şeyler söyledim. Söylemiş daha doğrusu. Yani gerekirse bir final kaybedilir ama hani takımı kaybetmektense bunu tercih ederim gibi bir anlama gelen bir şeyler söylediği yazılıyordu. Zaten bu da onu gösteriyor. Yani geçen hafta ki performansından sonra bu hafta tekrar Ederson'a dönebilirdi bu arada. Ve belki de yine de finali kaybedebilirdi. Çok eleştirilirdi ama bu kararın arkasında durması bence çok saygıdeğer. Yani bu kaleciyi ve bu tüm takımı kazanmış oldu aslında bir anlamda. Değerliydi bu arada enteresan başka bir detay da golü atan Laporte belki de hani hafta içi John Stones kırmızı kart görmeseydi oynamayacaktı bu da ilginç bir twist olmuş oldu finalde çok keyifli bir maçtı bu arada hani 1-0 bitti ve tahminimden çok daha eğlenceli keyifli bir maç oldu belki golün geç gelmesi bunu sağladı fakat City'nin oyunu gerçekten çok görkemliydi ve hak edilmiş bir şampiyonluk oldu.
0: Bu arada abi taraftarların etkisinden de bahsedebiliriz sanki yani benim çok hoşuma gitti yani evet taraftarlı maç virüs süresinde izledik Almanya'da Fransa'da ama nedense tekrardan geri dönüş İngiltere'de ya yani İngiltere'de de izledik hatta Premier Lig'de ama o kupa o Wembley'nin o güneşli havası genellikle hep bir de kupa finalleri zaten mevsim gereği. Güneşli oluyor. Çok hoşuma gitti benim açıkçası tekrardan taraftarlı bir şekilde bir kupa finali, bir özel maçı izlemek.
1: Evet. Çok iyi oldu değindiğin. Tam zaten bu hafta boyunca Avrupa Süper Ligi tartışmaları üzerinden taraftarsızlık üzerine düşünme fırsatımız da oldu. Bu final maçını taraftarlarla izlemek hani gerçekten bunca ay boyunca sessiz maç izledikten sonra İngiltere'de 8 bin taraftarın bile nasıl bir etki yarattığını görmek. Sonunda işte Kupa seremonisinde taraftarlarla oyuncuların bunu paylaşması çok keyifliydi. Gerçekten umarım bu bela artık bitecek. Hayatımızda geride kalacak ve pek çok şey gibi taraftarlı futbola da geri dönmüş olacağız. Artık buradan da herhalde pası gündemin diğer sıcak konusu. Aslında biraz da soğudu ama Avrupa Süper Ligi'ne atabiliriz. Yani artık nereden tutacağımı da bilmiyorum. Çünkü biz programı kaydederken bir kaynamaya başlamıştı geçtiğimiz hafta. Ve... 48 saat içerisinde o kadar fazla şey gerçekleşti ki biz programı hep konuştuğumuz WhatsApp grubunda, işte Cempek Doğru'nun da oldu. yani bizim kaydettiğimiz program, Premier League takımlarının Avrupa serüvenini falan konuştuğumuz program, sadece bir günlük olmasına rağmen sanki 3 ay önce kaydedilmiş gibiydi. Öylesine bir bilgi bombardımanı, öylesine bir demeç bombardımanı, ve yeni gelişmeler yaşandı ki pazar gecesi, pazartesi ve salı içerisinde. Bizim tüm konuşmalarımız böyle biraz eskidi gibi oldu. Şu anda rafa kalkmış görünüyor Avrupa Süper Ligi projesi ama hala üzerine konuşulacak çok şey var gibi sanki. Neresinden girelim? <gülüyor> Gerçekten zorlanıyorum bunu konuşmakta ama yine de bir konuşmakta fayda var. Özellikle Chelsea'nin, Chelsea taraftarlarının Brighton maçı öncesi, protestosu çok etkileyiciydi. Veya eğer hani... Kulüpler bu kadar çabuk geri adım atmasaydı belki bu hafta sonu işte bunu benzer şeyi Liverpool'da Manchester United'da Arsenal'da da görecektik. Ve enteresan bir hafta yaşanabilirdi. Olaydan çok çabuk geri dönüldü ama etkileri sanki olacak gibi umarım da olur. Biraz Avrupa Süper Ligi konuşalım ne dersin?
0: Abi kesinlikle dediğin gibi çok muhtemel protestolar devam edecekti ki Leeds maçında her ne kadar deplasmanda oynamasına rağmen Manchester United... O uçakla yazılan yazılar, İngiliz football'ın klasiği orada da devam etti. Glazer'lara bir tepki vardı. Hemen her kulübün taraftarı bu oluşuma, bu süperlik kavramına tepki gösterdi ve protestolara devam etti. Dediğim gibi bence sene sonuna kadar devam edebilecek bir şey olurdu bu. Ve Chelsea taraftarının, yani ameyane tabirle sokağa inerek bir protesto gerçekleştirmesi... Çok değerliydi. Liverpool taraftarları ilk sanırım tepkiyi gösteren onlar oldu. Stad önüne gidip pankart asarak ama bir anda bu kadar kalabalığın toplanması yani kulüp efsanesiyle birlikte taraftarların tartışması Petri taraftarları sakinleştirmek yatıştırmak için oraya gitmesi ve karar açıklanana kadar taraftarların Sanford Bridge etrafında Londra'da toplanması gerçekten etkileyici bir şey. Yani tüm futbolun paydaşlarının yani kulüpler hariç bu olaya tepki göstermesi başta ilk fitili yakan Geri Neville ve yorumcular eski futbolcular olmak üzere bence değerli bir şeydi. Çünkü hemen her şeyde bu kadar fazla ayrılan artık aykırı görüşe tahammülü kalmayan bir dünyada yaşadığımızı düşününce futbolun pek çok paydaşının bir araya gelebilmesi belli birkaç kişi hatta kişi bile diyebiliriz gerçekten kulüpleri de dışarıda bırakabiliriz çünkü her oyuncu, her teknik adam bizim haberimiz yoktu dedi. Çıktıkları her basın toplantısına. Tuhel ben dün öğrendim dedi. Klopp keza açıklamadan 10 dakika önce öğrendim diyen var. O yüzden birkaç kişi aç gerçekten herkesin ortak paydada buluşabildiği değerli bir şeydi ve bir birlikten hani güç doğar cümlesinin gerçekten kanıtı oldu diyebiliriz sanki. Evet bu çok değerliydi yani bahsettiğim gibi
1: artık özellikle futbol söz konusu olduğunda sosyal medyanın da etkisiyle belki o çok hani tribalist diyorlar genelde daha böyle kabileci bir yaklaşım var yani ya bizdensin ya onlardan dolayısıyla hani bizim kulübün duruşu budur o zaman sen biz sana düşmanız falan filan şeklinde yaklaşılır hep fakat insanlar ilk kez kulüplerini yöneten insanlara ilk kez değil belki ama bu kadar çatlak ses olmadan hani ve renklere falan hiç bakmadan yani insanların birbirine destek olması ve bu kararın karşısında birlik olması gerçekten etkileyiciydi. Yani şu çok önemli yani sadece bu kulüp yönetimlerinin ya yani kulübü yöneten kişilerin aslında bir projesi bu çok ortada yani bazen şöyle durumlar oluyor işte teknik adam sizin hoşunuza gitmeyen bir şey yapabiliyor ya da işte futbolcu da bunun parçası olabilir değil ama bu adamlar sadece kulüpleri yöneten adamlar bu işin başında bu projeyi üretmişler ve futbolun ana aktörlerine futbolculara ve işte yardımcı aktörlerine diyelim teknik adamlara ve futbolu gerçekten büyük yapan önemli insanlara yani bu işin tüketicisi diyelim çok güzel bir tabir değil ama bu işin alıcısı bu işi izleyen yükselten kişiler olan taraftarlara hiçbir şekilde danışılmaması gerçekten bu sürecin masa başında tartışılması ve uygulanması çok acayipti. Ve hak ettiği şekilde de hemen tepkisini buldu. Futbol tabii ki kusursuz değil. Çok fazla düzeltilecek yanı var. Hala geçerli bu. Fakat bunun sadece işte bu 12 kulübün başkanları ya da CEO'larının kendi aralarına karar verip çözebileceği bir şey olmadığı ve mutlaka işte bu oyunu oynayanlar, bu oyunu yönetenler, bu oyunu izleyenlerin de bu işin bir parçası hissetmesi gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Yani çok enteresan, üzerine çok düşünme fırsatı bulduk herhalde hepimiz. Yani bu açıklama bombardımanında da insanların bu gösterdiği tepki üzerine açıkçası biraz düşündüm. Yani bundan sanki birkaç sene önce olsa bu kadar kolay belki bu kararı almayabilirlerdi çünkü... Taraftarların yokluğuna çok alışmış gibiler sanki artık kulüp yönetimlerisi. O sessiz ortama çok alıştılar ve hiçbir reaksiyon görmemeye alıştılar. Ve belki de bu yüzden hiçbir reaksiyon görmeyeceklerini tahmin ediyorlardı. Bence biraz şaşırmışlardır. Çünkü bu açıklamanın üzerine bir B planı olmadıkları da çok ortaya çıktı. Hani bence A planları bile çok kötüydü zaten de. Hani bu kadar yoğun bir tepki aldıktan sonra bunu nasıl savunacaklarına dair çok bir plan proje geliştirmemiş gibilerdi. Sadece... Florentino Perez ve işte Agnelli'nin bazı açıklamaları sadece kaldı. İngiliz kulüpleri hemen devreden çekildi. Hatta önce Arsenal bir özür metni yayınladı. Daha sonra Liverpool'un sahibi John Henry benzer bir şekilde bir özür videosu yayınladı. Yani yaptığımız hatalıydı deyip kendilerini öne aynı şekilde oyuncuları ve teknik adamları öne attıkları için de sorumlu kalıp özür dilediler. Hani bir en azından pozitif bir adımdı. Çünkü taraftarı bir hesap verme zorunda hissettiler. Ve tamamen sanki o pandemi sürecinde boş kalan tribünler bu hissiyatı onlara unutturmuş gibiydi. Yaptıklarının çok böyle hani bir fanus içerisinde olduğunu hissediyorlardı belki. insanların işte Netflix'te dizi izleyen insanlar olduğunu hissetmeye başladılar belki takımlarını takip eden kişilerin yani ama futbol sadece bundan ibaret bir şey değil böyle her zaman çok aşırı anlam yükleme taraftarı değilim bazı şeyler ama insanlar sadece içerik tüketen kişiler değiller eğer futbol söz konusu olduğunda sadece maç saatinde ha bugün şu maçı izledim deyip kalkan kişiler değiller çok yoğun bir duygusal yatırım yapıyorlar taraftarla İnsanlar bununla çok yoğun bir şekilde üzülüp çok yoğun bir şekilde sevinebiliyorlar. Bunun üzerinden aidiyet kuruyorlar. Hani çoğu insan kendisini mesela Twitter falan biyografisinde, profilinde kendi tuttuğu takım üzerinden konumlandırıyor. Yani bu kişi dünyaya diyor ki ben buyum ve bu takımın taraftarıyım. Bu aslında çok değerli bir şey ve bunu diğer tırnak içinde ürünleri satın alan insanlarla aynı kefede görmemek gerekiyor. Sanki bu alışveriş düzenini çok kaptırmışlardı gibi sanki taraftarların çünkü artık sesi de çıkmıyor sadece onlar maç izleyen işte forma satın alan ve işte maçı izlemek için bu arada para da veren kişiler haline geldiler. Bu yanılsama illüzyon da sanki buna yol açtı gibi geliyor. Bu süperlik açıklamasına yol açtı gibi geliyor. Diğer taraftan bence taraftarların gösterdiği tepki de bu anlamda biraz içinde bulunduğumuz psikolojiyle alakalıydı. Taraftarlar bu işin çok dışında bırakıldıklarını hissettiler ve ya yani dünyada o kadar fazla acayip şey yaşanıyor ki bir buçuk yıldır insanlar can derdinde, işte ekmek derdinde çoğu insan hayatını idame ettirmekte güçlük çekiyor. Zaten hani işi olan şanslılar bile sadece hayatlarında belli bir işte odanın içerisinde çalış, sonra tekrar yat, sonra ertesi gün tekrar kalk, tekrar çalış ve bu sırada tüketimine devam et şeklinde bunun mental yoğunluğuyla uğraşıyorlar. Ve futbolun buradaki sıralamadaki yerini insanlar bence daha fazla sorgulamaya başladılar. Bu kadar problemli bir dönemden geçiyoruz ve futbol kulüpleri Real Madrid'in başkanı çıkıp diyor ki bu endüstri böyle devam edemez. Biz paraya ihtiyacımız var yoksa Mbappe'yi ya da Haaland'ı nasıl satın alacağız? Yani bunun çok basit bir cevabı var. Eğer paranız yoksa satın almayın. yani. Ve insanlar çok belirgin geçim dertleriyle uğraşırken de Real Madrid'in Haaland'ı satın alamamasına da üzülecek konumda değiller açıkçası. Yani bu oradan çok geçmiş durumdayız. Bence bu içinde bulunduğumuz dönem ve psikoloji de bu yüzden çok etkiledi bu Süper Lig'e gösterilen reaksiyonu.
0: Abi çok doğru bir noktaya temas ettin Haaland noktasında. Yani biliyorsun Leeds'li Lee oyuncular Liverpool karşısında bir tişörtle sahaya çıktılar. İlk tepki onlardan geldi. Haket şeklinde Ernest yazan tişörtlerle sahadalardı. Ondan sonra Jürgen Klopp bu tişörtlere kızgınlığını belirtti. Çünkü olayın benim oyuncularımla alakası yok. Biz her zaman geldiğimiz yerlere kazanarak hak ederek geldik demişti. Newcastle'ın maçından sonra da bizim Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmemiz için bir şeyleri hak etmemiz gerekiyor. Ve bu son dakikada yiyeceğimiz gollerle, yediğimiz gollerle şu an buraya gitmeyi hak etmiyoruz demişti. Aslında bu Haaland açıklaması da Benzer bir şey, bir kapalı lig isteme ve gelenleri kendilerinin belirlemesi, neredeyse adeta Euro Lig'daki gibi bir wild card vererek bu tercihi büyük kulüplerin ona bile karışarak yapması aslında açgözlülüğün ne kadar büyük yerlerde, ne kadar güç seviyelerde olduğuna başka bir örnek. Hani Haaland'ı biz alamayız cümlesini kurması sanki Real Madrid'in Haaland'ı almakla yükümlülüğü varmış gibi ya da en iyi oyuncular hep Real Madrid alır düşüncesiyle söylenen ve bunun normal karşılanmasını bekleyen tonda söylemesi Florentino Perez'in gerçekten enteresan bir şey. Hani sonuçta Haaland Manchester City'ye gidebilir, Barcelona'ya gidebilir, Real Madrid'e gidebilir. Tek bir opsiyonu yok ve muhtemelen City'e de gideceği söyleniyor. Dediğim gibi kapalı lige benzer olarak yani Real Madrid dokuzuncu da bitirsele ligi Avrupa Süper Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip. zaten kurucuya en büyük en ...üstte yer alıyor. Bu da aslında dediğim gibi açgözlülüğe ya da kendini ne kadar büyük görmeye başka bir örnek. Yani siz İspanya Ligi'nde oynamasanız bile insanlar bizi izleyecek deyip yerel ligden çıkmayı bile göz alabildiklerini gösterdi aslında bu süreç. Hani bu da gerçekten ne boyutlarda bir düşünce yapısına sahip olduklarını gösteriyor. Artık mesela... Kendisi de söyledi Florentino Perez'in Şampiyonlar Ligi'nin grup maçları izlenmiyor dedi. Bence kendisi dahi çok dikkatli bir şekilde izlemiyor Florentino Perez. Bunu çünkü bu kadar rahat bir şekilde söylediğine göre yani gidip şak darma için izlemedi belki bu seneki. O da gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bir ekleme daha yapayım abi. Hani Zaten sağ dışında olanları konuştuk. Sağ içinde de o kadar ucube bir iş ki aslında bu. Gidip Mesela son dönemdeki popüler takımların tamamını dışarıda bırakmak. Yani West Ham United mesela evet izlemek istemeyen olabilir doğru. Çünkü şaşalı bir takım değil popüler bir takım değil ama bence izlemek istemeyen kadar izlemek isteyen de bir kesim var. Evet Atalanta tamam Milan, Inter, Juventus kadar şaşalı bir yakın geçmişi yok, tarihi yok ama Atalanta'nın son 2-3 senede yaptıklarını izlemek isteyen belli futbol severler ve sürpriz yaratabileceğini düşünen belli futbol severler var Final 8 dosyası yaptık biz dergiye Önder Özen'in şampiyonluk adayı olmasa da final adaylarından birisi mesela Atalanta'yı Emre Özcan aynı şekilde Emre de benzer bir düşünce yapısına sahipti. Yani bu sürprizi yapabileceğini düşündüğünüz takımların hepsini ya siz buraya ait değilsiniz çünkü niye paranız yok niye çünkü şaşalı değilsiniz çok fazla taraftarınız yok ve sizi izlemek isteyen insanlar yok diyerek bir aslında bence bu bir yalan söylemi, başka bir yolu çünkü o takımları izlemek isteyen insanlar bence var ve o takımların sürpriz yaratabilme ihtimali de gayet yüksek. Ajax'ın da Tottenham'ın da Tottenham'ın final oynayacağını kimse düşünmüyordu. Ajax'ın yarı final oynayacağını kimse düşünmüyordu. Leipzig'in yarı final oynayacağını kimse düşünmüyordu. Ama bu takımlar yarı final oynadılar ve bu takımlar süper takımlar değiller onların tanımına göre. Demek ki gerçekten sürprizler olabiliyor. Aslında bunu da bir şekilde önlemenin yolu tabii ki kapalı bir yapmak. Siz onları almazsanız elineceğiniz takımlar da sürpriz olmaktan çıkıyor. Yani gidip Ajax'a elenmek sürpriz bir şey. Porto'ya elenmek sürpriz bir şey. Lyon'a elenmek sürpriz bir şey. Ama gidip Liverpool'a elenmek sürpriz değil Real Madrid için. Ya da Juventus için. Ya da Manchester City'e elenmek sürpriz değil. Aslında onunla biraz önüne alabilecek bir projeydi. Ne mutlu ki bunların hiçbirisi yaşanmadan... Tamamlandı bu süreç. Evet bu arada Premier
1: Lig'in geride kalan 14 kulübü de hem e, sanırım pazartesi günüydü çok hani, olağanüstü toplandı ve eğer bu takımların ayrılması halinde bu Süper Lig'in kurulması halinde yapacaklarını konuştular. Daha sonra da oradan sızan bazı e, açıklamalara göre... Bundan sonra böyle bir şeyin yaşanmasını engelleyen işte çok ciddi cezalar ligden düşürülme gibi cezaların ortaya çıkacağı konuşuluyor. Yani Premier Lig'in de kendisini koruması gerekiyor. Çünkü gerçekten şu anda bu sezon Premier Lig'in tadı tozu West Ham. Yani ve aynı şekilde Leicester City'nin kendisini bu iki takımın ilk dörtte olması. Şimdi bu iki takım ilk dörtte olduğu anda o süper altılının dört tanesi dışarıda kalmış olacak şu anki tabloda da zaten en iyi ihtimalle onların 3'ü dışarıda kalmış oluyor. Yani Leeds United'lı oyuncuların giydikleri tişörtler hiç haksız değil. Onu belki Klopp kişisel aldığı için üzülmüş olabilir doğru ama ana fikir o ki zaten Klopp da maç öncesi konuşmasında da benzer bir şey söyledi. Hani ben West Ham'ın Şampiyon yine gidebilme ihtimalini sevdim dedi bir yandan. E tabii ki ben kişisel olarak bunu engellemeye çalışıyorum. West Ham'ın gitmesini istemiyorum takımın adına fakat gidebilmesi güzel bir şey futbolunda dedi ve eğer bu kapatılmış olsa Premier League dünyanın en çok ilgi gören Domestik Ligi anlamını yitirmiş olacaktı. Haliye Premier League de kendisini korumak adına adımları atıyordu ki herhalde bunun üzerine Big Six tayfası hemen aklında başına topladı. Taraftar tepkisinin yanında diğer kulüplerin de tepkisiyle beraber Geri adım atmış oldular. Tabii ki futbol çok kusursuz değil şu anda da güçlüler ve güçsüzler arası çok büyük bir dengesizlik var. Yani tartışılacak çok fazla şey var aslında. Çünkü bir takım hala yıldızlarını bir iki sene içerisinde kaybetme riski var mesela orta sınıf takımlarında. Dolayısıyla bu senenin parlayan oyuncuları hemen kendilerini işte Almanya'da, Bayern Münih'te, işte İspanya'da Barcelona, Real Madrid'de ya da İngiltere'de bu Big Six'te buluyorlar. Haliyle o takımların üstte kalması da çok kolay olmuyor. Yani bu rekabetin ölmesi sadece Süper Lig'de başlayıp biten bir durum değil. Doğru. Ama umarım bu tartışmalar biraz oraları da getirir. Çok emin olmasam da en azından futboldaki bu güç dengesizliğini birazcık limitleyecek adımların atıldığında görürüz bu başlayan tartışmalar sonucu. Doğal sayılar Programın sonlarına doğru yavaştan doğal sayıları da geçelim. Bu hafta biraz futbol sahası içinde çok kalamadık ama gündem çok yoğundu. Biraz saha içine dönelim. Statsbomb istatistikleriyle bu hafta doğal sayılarda ne var?
0: Abi bu haftanın konuğu Leeds United. Statsbomb istatistiklerinden aldığım birkaç veriyi paylaşacağım. Statsbomb'un özel bir verisi var Deep progression satında. Bunu zaten programda pek çok kez dile getirdim ne olduğunu. Bir daha hatırlatayım. Üçüncü bölgeye pasla, dribblingle ya da top ile ne kadar çok girdiğinizi gösteriyor maç başına. Ve Leeds United bu veride lig altıncısı. 45 kez rakip üçüncü bölgeye dediğim gibi pasla, top ile ya da dribblingle girebilen bir takım. Premier Lig'de altıncı sırada burada. Fakat Leeds United'ın son dönemlerde özellikle Oyununu biraz bazı maçlarda değiştirdiğini görüyoruz. Burnley maçında bunu gösterdi. Big e karşı bunu gösteriyor. Özellikle Manchester City maçını hatırlayacağız. 10 kişi kaldıktan sonra oynadığı oyun. Hatta 11-11 iken bile çok fazla pres yapmadığı, çok fazla baskı yapmadığı. Alışkın olduğumuz Leeds'en biraz uzak bir oyun vardı. Bunu aslında genel bir paterne yaydı Marcelo Bielsa. Ve oyununu hani beklemediğim bir şeydi aslında benim. Hani... Bunu konuşmuştuk da, Premier League için fazla saf mı, hani değiştirir mi oyununu diyorduk. Biraz değiştirdi, benim beklemediğim bir şeydi bu ama gidip tabii ki derin blokta beklemiyor ya da adam adama savunmadan vazgeçmiyor, yoğunluktan vazgeçmiyor. Fakat eskisi kadar topa hükmetme derdinde değil, eskisi kadar kale önünde baskı yapmaya... Üçüncü bloğun dibinde baskı yapmaya çalışmıyor Bunu biraz daha değiştirdi ve biraz daha pragmatist bir düşünce yapısıyla sahaya sunuyor Ben de bunu sayılara yansımasına baktım Şöyle ki son altı maçta Leeds United Chelsea ile Manchester City ile Liverpool ve Manchester United ile oynadı Ve o maçlardaki deep progression sayısına baktım Yani aslında üçüncü bölgeye ne kadar fazla oyunu yığabildiği ile alakalı bir veri Anlattığım gibi. ortalaması 45 Leeds United'ın. Chelsea maçında 26. Bu veri Manchester City maçında 25. ve Liverpool maçında 33. Ki Liverpool maçının ikinci yarısında yine o eski Leeds oyununda benzer nüanslar vardı. Sekanslar vardı. Dediğim gibi Chelsea ve Manchester City maçlarında neredeyse yarısı bu veri. Bu da oyununun gerçekten nasıl değiştiğine dair bence güzel bir örnek. Leeds United... Big Six'e karşı ve hatta bazı maçlarda topu çok fazla hükmettiğinde sıkıntı yaşadığı rakiplerine karşı örneğin Burnley, Oyununu biraz daha değiştirdi, biraz daha temkinli Biraz daha orta blokta, kendi yarı sahasında bekleyen Ve topla çok fazla haşır neşir olmayan Gerektiğinde kontraları düşünen bir takım haline geldi Buna ek olarak son şöyle bir ekleme yapacağım abi Yine Robin Koh'u aldı Marcelo Bey'e Elsa Paul Pogba tehdidine karşı onu birebir de oynatarak kontra atak silahlarını biraz daha ileride tutmaya çalıştı. Poveda'yı, Helder Costa'yı ve Patrick Bamford'ı. Bu gerçekten yine paterna olduğuna başka bir örnek dediğim gibi. Çünkü bu Manchester City maçında da yaşanmıştı. Ondan önce sanırım Chelsea maçında da yaşanmıştı. Yani 60-65'e kadar, 70'e kadar oyunu biraz tutup... Robin Koho oynalıyor, alıyor, Tyler Roberts'ı çıkartıyor, Stuttal'ı sağ atıyor ve bir nevi ya üçlü savunmaya dönüyor ya da 4-2-3-1'e dönerek kontra silahlarını biraz daha alevlendiriyor diyebilirim. Gerçekten benim biraz şaşırdığım ama Marcelo Bielsa'nın gerçekten pragmatist düşünerek çok da iyi sonuç aldığı bir oyun yapısı oluşmaya başladı Leeds United'ta. Evet çok formda bir
1: dönemden geçiyorlar. Belki bütün tartışmalar arasında biraz gölgede kaldı ama Altı maçtır yenilmiyorlar ve yenilmedikleri takımlar arasında ve yendikleri takımlar arasında da ligin en flash takımlarından dördü var. Bir sezon sonuna doğru Leeds United'ın Avrupa macerası, Avrupa kupalarına katılma ihtimali de belirdi. Dolayısıyla bu da takip edeceğimiz şeylerden bir tanesi olacak. Günlerin köpüğü. Programın sonunda günlerin köpüğünde bu hafta İngiliz kulüplerinin, Premier Lig kulüplerinin açıkladığı bir sosyal medya boykotu var. Oyuncuların özellikle ırkçı ama genel olarak tüm sosyal medyadan tüm yaşadıkları tacizlere karşı sosyal medya şirketlerinin hiçbir şey yapmamasına dair, yapmamasına tepki olarak 30 Nisan 3 Mayıs arasında Premier League ve Premier Lig kulüpleri, resmi hesapları sosyal medya hesaplarını donduracak. Bunu sezon içerisinde programımızda birkaç kez konuşmuştuk aslında. Yani sosyal medya devlerinin bu konuda gerçekten çok yavaş kaldığını, bu konuda hiç doğru düzgün bir reaksiyon almadığını görüyoruz. Bir oyuncu özellikle de siyah bir oyuncu kötü bir performans sergilediğinde anında sosyal medyadan çok ağır tepkilere maruz kalıyor. Ve bu gerçekten sanki hiç önlenmesi imkansız bir şeymiş gibi görülüyor. Fakat siz bir Premier League maçının bir golünü sosyal medya hesabınıza yüklesiniz. Yani onun kaldırılması bir 15-20 dakika falan alır. Ve bu sadece hani herhangi bir kişi için değil. Bunu bu sezon ya gerilini kır ya Alan Shearer yaşamıştı. Arkasında televizyon açıkken bir sadece video atıyor. Yani golün kendisini de göstermiyor falan. Bundan dolayı tweet'i kaldırılabiliyor. Fakat insanlar yani insanlar da demek istemiyorum. Troll de demek istemiyorum ama bazı figürler, karakterler İnsanlara işte ırkçı saldırılar bazen işte kadın futbolcular söz konusu olduğunda cinsiyetçi saldırılar ya da yabancı futbolcular olduğunda bu Arap futbolcular için de geçerli olabiliyor hatta işte Fransız Neil Mopay da benzer bir saldırılara maruz kaldığını söylemişti. Herhangi bir taraftan yani nefret söylemi içeren saldırılara maruz kalabiliyor pek çok futbolcu ve sosyal medya şirketleri bu konuda çok altın. Bu anlamda ben bunu çok dikkate değer buluyorum. Geçtiğimiz haftalarda bunu Jordan Henderson şöyle yaptı. Buna tepki çekmek adına sosyal medya hesabını bullyinge karşı çalışan bir örgüte devretti. Ve birkaç gün boyunca ya da bir hafta boyunca sanırım onun hesabından buna dair içerikler paylaşıldı. Fakat bu güzel bir çabaydı ama yeterli değildi. Bence bu tip hamlelerin gerisinin gelmesi gerekiyor. Geçen ay bu arada Thierry benzer bir şekilde sosyal medya hesabını kapattı. Aynı sebepten. Bu tepki sosyal medya için en değerli şeylerden bir tanesi. Kulüp hesapları, futbolcu hesapları. Çünkü burada bu önemli figürlerin değer yarattığını görüyoruz. Ve muhtemelen Facebook, Instagram ve Twitter'ın daha aktif rol almasına, tavır almasına sebep olacaktır diye umuyorum. Çok dikkate değer ve önemli bir hareket bu hafta sonu. Neden Premier Lig ve tuttuğunuz Premier Lig takımı hesabı tweet atmıyor falan derseniz sebebi bu olacak.
0: Abi bence de çok değerli bir şey. Çünkü siber zorbalık gerçekten günümüzde zorbalığı da geçmiş durumda bence. Çok uzun tutmayacağım. Benim en çok etkilendiğim yani daha doğrusu oyuncuların etkilendiği ve benim en çok üzüldüğüm noktalardan birisi oyuncuların kazandıkları paradan dolayı ya da yaşadıkları hayattan dolayı bunları duymasının onlar için problem olmayacağını düşünülmesi ya da sadece onların canını acıtmak için bu tarz açıklamalar yapılması bence gerçekten oyuncuların hayatlarını, oyuncuların formlarını, oyuncuların antrenman yapış şekillerini vesaire o gününü etkilemese bile birkaç saatini etkilemesi dahi Yok bir sebepten çok kötü bir şey yani çünkü dünyada hiçbir meslek grubu herhalde yoktur ki yani işini o gün kötü yaptı diye pek çok farklı tacize hakarete uğrasın. Bundan birkaç ay önce Ben Leno böyle bir açıklama yapmıştı ekran görüntüleri paylaşmıştı hatalı gol yediği bir maçtan sonra şeyden aklıma geldi bu arada yine hatalı bir gol yedi bu hafta içerisinde dedim herhalde yine gelecektir. Robert Enke gibi sonun olsun çocukların ölsün vesaireye kadar taşabilecek açıklamalar yapılıyor ve bence bunları yapan insanlar gerçekten çok fazla umursamadıklarını düşünüyorlar yoksa umursadıklarını düşünseler herhalde bu kadar kötü şeyler söyleyeceklerini tahmin etmiyorum ama bence gerçekten oyuncular çok önemsiyor ve hani her insan takmıyorum dese de bence bir yerde takıyordur aklına takılıyordur ve düşünüyordur ve dediğim gibi bir gün onu düşünmesi değil 15-20 dakika bile böyle bir şey düşünmesi ve moralinin bozulması hayatın etkilenmesi çok çok kötü bir şey dediğim gibi dünyada hiçbir meslek grubu yoktur ki ya hiçbir örneğin öğretmen dersi o gün o sadece o dersi kötü anlattı diye işte hayatı bu kadar karartılsın bir doktorlar var ne yazık ki bir de sanırım futbolcular gerçekten çok sıkıntı yaşıyorlar bu noktalarda daha doğrusu sporcular umarım bu siber zorbalık Gerçekten önemli bir konu ve kulüplerin aksiyon alacağı bir konu olarak hayatımızda yer almaya başlar.
1: Evet kesinlikle önemli ve umarım etkilerini de görürüz. Bizden bu haftalık bu kadar. İngiliz haftasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.